0: Hashtag
1: no fear. Hashtag no fear.
2: Hashtag no fear. No fear. fear.
0: Hashtag
1: no fear. Hashtag no fear. Hashtag no fear. Hashtag no fear. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast, Hashtag No ähm, Letztes Mal haben wir schon den ersten Podcast aufgenommen, wo wir uns vorgestellt haben, erzählt haben, was wir bisher gemacht haben und was wir jetzt vorhaben. Und heute sind auch zwei neue dabei, Lisa und Dario. Stellt euch doch mal vor.
2: Ja, hallo, ich bin Dario, ich bin 17 Jahre alt und ich bin total gespannt, wie das mit den ganzen Podcasts hier sich weiterentwickelt.
3: Ich bin Lisa, ich bin 18 Jahre und ich bin auch total gespannt, wie sich unsere Podcasts im Verlauf der Zeit verändern und verbessern. Ja, gut,
1: schön, dass ihr hier seid. Ähm, die beiden gehören übrigens auch zu unserer Gruppe mit ohne alles, wie alle
3: anderen, die auch schon letztes Mal dabei waren. Ähm, Lisa, erzähl doch vielleicht mal, was heute unser Thema ist. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist der Vergleich von Sexualität heute und früher. In diesem Zusammenhang reden wir über die erste Liebe, wie man sich vorher kennengelernt hat oder wie man sich heute kennenlernt. Außerdem reden wir über Verluste. Und
1: über Aufklärung, wie unsere Großeltern aufgeklärt wurden oder ob sie aufgeklärt wurden und wie wir aufgeklärt wurden. Seit dem letzten Podcast ist ja relativ viel Zeit vergangen. Dario, erzähl doch mal, was ist denn seitdem bei uns passiert?
2: Genau, in den vergangenen Wochen waren wir viel in Essen-Katernberg unterwegs. Dort haben wir eigentlich unsere Zentrale in der Werkstatt. Das ist so ein Community-Treff, wo viele verschiedene Altersgruppen aufeinander treffen und auch viele kulturelle, ein kultureller Austausch passiert. Von dort aus gehen wir immer in verschiedene Orte des Stadtteils. Zum Beispiel sind wir viel auf dem Marktplatz unterwegs. Dort führen wir Interviews mit Passanten, genau über die Themen, die uns interessieren. Letzte Woche waren wir auch im Altersheim in Katernberg. Dort haben wir mit Leuten geredet, die dort leben. Und dort halt auch Interviews geführt, genau über die Themen früher und heute. Also, wie, war, wie hat man sich früher kennengelernt? Wie war das mit den ersten Schritten? Und ja, auch wann hat man geheiratet und all sowas. Diese Interviews werden wir auch heute in unserem Podcast verwenden.
1: Wie Dario ja gerade schon erzählt hat, waren wir die letzten Wochen in Essen-Katernberg und haben Interviews geführt. Und äh, das heutige Thema ist ja Sexualität damals und heute und passend dafür hatten wir zwei ganz schöne Interviews. Ähm, einmal mit einem Mädchen ungefähr in unserem Alter in der Töpferei zum Thema erste Liebe. Und ja, dieses Mädchen hat uns erzählt, dass sie ihren ersten Freund kennengelernt hat beim Deutschen Roten Kreuz, wo die beide waren. Und äh, die haben sich dann das erste Mal geküsst, als sie so getan hat, als würde sie schlafen und er sie dann einfach geküsst hat und aber sie musste ja, weil sie ja geschlafen hat, so tun, als würde sie gar keine Reaktion zeigen und das war eine ganz lustige Geschichte. Wann warst du denn das erste Mal verliebt? Mit 16. Und wie war das für dich? Hast du es demjenigen gesagt? Wie hat nee. sich das angefühlt?
4: Nee, also er ist dann auf mich zugekommen.
1: Ach so, also ist was daraus geworden? Ja. Und
3: wie seid ihr, wann habt ihr euch das erste Mal geküsst vielleicht? Das weiß ich nicht, nach einer Woche oder zwei oder so? Also ist er auf dich zugekommen und hat dich angesprochen, und habt ihr irgendwie Nummern ausgetauscht und darüber geschrieben oder wie ist das Also abgelaufen? wir waren zusammen
4: beim Deutschen Jugendrotkreuz und mhm. da hat man sich dann halt so jede Woche einmal gesehen. <lacht> ja.
1: Und kannst du deinen ersten Kuss
3: beschreiben mit dem? Also, was das für eine Situation vielleicht war? Weißt du noch, was du anhattest? <lacht> ich Zum weiß,
4: dass es nach Bier gerochen hat, weil also wir selten waren. Okay. Und äh, ich habe so getan, als ob ich schlafe. Und dann ist es passiert? Das ist eine, das ist eine <lacht> geile Geschichte. Ich habe mich natürlich mega gefreut, aber äh, ich durfte mehr nichts anmerken lassen. Um. Nicht schlafen.
1: schlafen. <lacht> das ist so geil. Und wart ihr danach dann auch zusammen? Oder? Ja. Also hat sich das ergeben oder habt ja, ihr irgendwie gesagt, wir sind jetzt zusammen?
4: Ich glaube, man hat schon irgendwann gesagt, so ja, komm, wir sagen jetzt, an dem Tag waren wir, aber einfach nur, damit man irgendeinen Tag hat. So. Bist du immer
3: noch mit ihm zusammen ja. oder habt ihr keinen Kontakt? Mehr? Wie lange hat ja, das gehalten? Zwei Jahre. Oh, tatsächlich, das ist, wow. das ist schon nicht schlecht. Jo.
1: Und ähm, wann seid ihr denn das erste Mal in Team geworden?
4: Ich glaube. Das war auch nach zwei Monaten oder so. Also, es hat gedauert, ja. Voll gut, sich Zeit zu lassen. Also, ja, ja also ich hatte auch noch keine Verhütungsmöglichkeiten. Ich glaube, das war so das größte Problem. <lacht> ah ja, genau, das
1: ist auch eine gute äh, Wurdest du von deinen Eltern früher aufgeklärt? Oder von der Schule? Wie ja, von, beiden,
4: von beiden. Ja.
3: Hast du auch mit deinen Freunden darüber geredet?
4: Auch eher
3: weniger. Und war das bei dir so, dass du zum Arzt angegangen bist und dir dann eine Pille verschreiben ja, ja. lassen
4: hast? Ja, ja genau. Okay.
3: Dann auch mit deinen Eltern zusammen nee. oder dann alleine? Als also,
4: kind? meine Mutter wusste das, aber ich bin da ja alleine gegangen, Also okay. ich. ich war ja dann auch, glaube ich, schon ja, Ende 16 oder so, da kann man ja mal <lacht> <lacht> ja, so langsam.
3: Ja, gut, okay. ich ja. 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 Dankeschön. schön. Ja, was seid ihr zu diesem Interview repräsentativ für unsere heutige Zeit? Ich fand das total süß, wie sie das erzählt hatte, weil mich das ein bisschen an meine Jugend erinnert hat, weil heutzutage ist das ja so, dass man sich über Netzwerke, die sozialen Netzwerke kennenlernt, zum Beispiel wie Dating-Apps wie Lavoo Und da war das halt so, dass sie sich ja wirklich im echten Leben getroffen haben.
2: Also ich fand es auch irgendwie ganz nett so, weil es halt echt im Leben, also die haben sich halt persönlich kennengelernt und so, aber die Nummer von ihm, sie so im Schlaf zu küssen, finde ja. ich irgendwie ein ja. bisschen...
0: Ich finde es
1: auch ein bisschen
5: gruselig. Ich mich
0: voll erschrecken, ich könnte dann auch nicht mehr so tun, als ob ich schlafe.
2: Ja. Aber ich zum Beispiel, irgendwie. wenn man sich so in seine Situation versetzt, kann man das auch so ein bisschen nachvollziehen, so viel zu schüchtern zu sein, sie zu küssen und dann, wenn sie schläft,
3: ja,
1: Aber ich meine, es scheint ja funktioniert zu haben, wenn die zwei Jahre zusammen waren.
2: Ja.
3: Ich finde die Aktion auch total süß, ehrlich gesagt. Ja. ja,
0: die werden wahrscheinlich beide so zum ersten Mal so verliebt gewesen Ja, sein, hat sie so irgendwie auch wie gesagt. die gesagt. Und ich glaube, dann kann das auch richtig gut halten. so.
3: Ja, denke ich auch. Das war halt wirklich so, als ich kleiner war, war das halt also in ist halt deiner wirklich, Jugend? ja in meiner Jugend, du bist immer Jugend. Noch deiner Jugend. ja aber es sind schon ein paar Jahre ich es sind schon vier Jahre ja aber ja. ich
1: finde es auch irgendwie viel authentischer wenn man sich so kennenlernt also ich meine es ist auch cool sich über Instagram oder Lavu oder was heißt ich lernen, ne? nee finde ich nicht aber nein aber ich finde es ist irgendwie schöner also wenn man noch so eine Story hat oder irgendeinen gemeinsamen Nenner was einen so verbindet und wenn man sich dann darüber kennenlernt zum Beispiel halt wie die beiden jetzt beim Roten Kreuz dass die da nee. Zeit verbracht haben und dann gemerkt haben okay das passt und ich meine gerade mit 16 probiert man sich halt aus. ne? Ist halt.
0: Aber es ist auch irgendwie schön, wenn man so die Erfahrung gemeinsam macht und nicht so einer voll erfahren ist und der andere nicht. Und ja, wenn ich mein, die so
3: gleich alt waren. Ja, wissen wir ja nicht, wie alt der andere ja. jetzt war. Ja, ich Aber mal, der war dann eigentlich im gleichen Alter. Ja. Weil Jungen ja, sind ja eigentlich in dem Alter sind ja eher so wirklich noch. <lacht> also die sind dann ja nicht so schon eigentlich.
1: Aber was ich lustig fand, war, dass sie gesagt hat, dass es mit dem Werden lange gedauert hat, weil das waren irgendwie zwei Monate und ich glaube, weil wir haben ja auch gerade jetzt den Vergleich zwischen damals und heute, dass es viel, viel länger gedauert hat früher als jetzt, weil sie hat jetzt schon zwei Monate als lange betitelt und das das, das mittlerweile, ja, glaube ich, Früher durfte nicht.
0: man das gar nicht. Die Mädchen und die Jungen durften sich gar nicht so wirklich treffen. Die Schulen waren ja, deswegen, ja auch getrennt. die haben das so. ja
3: immer äh, total geheim gemacht ja, genau. und sich ja. dann irgendwie mal hinten im Wald getroffen oder so. Oder gesagt,
1: äh, ich treffe mich ja. hier mit meiner Freundin, dann haben die sich mit dem Typen getroffen. Zum Beispiel bei meinen Großeltern war das auch so. Also die haben das nicht verheimlicht, weil die waren schon 20, glaube ich. Aber meine Oma hat in Dortmund gewohnt, mein Opa in Bochum. Und die haben sich auch das erste Mal in einer Kneipe kennengelernt und sich dann schon da versprochen, dass sie sich nochmal treffen. Und die hatten ja auch kein Telefon mit sie anrufen konnten, höchstens einen Brief schreiben ähm, und haben sich aber trotzdem wieder getroffen. Und ich glaube, die waren dann auch relativ schnell zusammen. Aber der ja, ist nochmal eine ganz andere Dimension, als wir das heute haben. Ja, ich war jetzt
0: neulich in so einem Altersheim und da haben wir auch ein bisschen mit denen geredet. Und da habe ich erfahren, dass die teilweise nicht mal, wenn diese Jungen waren, zusammen irgendwie in ein Motel oder Hotel gehen durften, mm. dass die erst vorweisen mussten, dass sie verheiratet sind und halt irgendwie volljährig, also komplett so 21 sind. Ja. Das sieht man schon in
3: unserer heutzutage ja. und ja. der damaligen Zeit.
1: Stimmt, ja. Passend dazu haben wir natürlich auch noch ein anderes Interview rausgesucht von einer älteren Dame. Erzähl doch mal, Lisa,
3: was die uns so erzählt hat. Die ältere Dame war total süß und hat äh, uns von ihrer ersten Liebe erzählt. Und zwar war das damals. In den 60er Jahren mussten, mussten alle Haushälte Leute, zum Beispiel Bergarbeiter, immer aufnehmen. Und bei sich zu Hause hatte sie 21 Bergarbeiter aus Berlin. Und in einen hatte sie sich verguckt, weil äh, die großen Uniformen von den Männern sie sehr imponiert hat.
1: Ja, und der war ähm, auf jeden Fall ein bisschen was älter als sie und wollte halt Bergbau studieren im Ruhrgebiet und kam deshalb extra aus Berlin.
3: Ja. Und da haben die beiden sich verliebt und waren dann einmal zusammen im Kino und äh, haben sich dann geküsst. Und die Frau wusste ganz genau die Situation ähm, und hat sie uns auch geschildert, wie das mit dem ersten Kuss bei ihr war. <lacht> ähm, so, vielleicht als Einstiegsfrage,
5: wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal verliebt waren? Das erste Mal war ich verliebt mit 14 Jahren. Und... Ja und wie lief das ab? Haben Sie den anderen gesehen?
3: Oder ist er vielleicht auf sie zugekommen oder haben Sie dann irgendwie sind Sie in Kontakt gekommen?
5: Nein, also ähm, damals war, das war in den 60er Jahren, ähm, da kamen die ganzen Bergarbeiter äh, hier nach Deutschland. Es waren aus, aus, äh, quasi aus ähm, Österreich waren die, die Italiener waren da, Algerier waren da und so weiter. Und wir, meine Eltern, äh, mein Vater war im Bergbau und ähm, wir hatten zu der Zeit 21 Männer bei uns im Haus. Die Nicht? Oh. Na ja, genau, komm mal ruhig lachen drüber, das, das war spannend. <lacht> ja, und äh, mein damaliger Freund, der kam zu uns, es war Berliner und das war jemand, der Bergbau studieren wollte und der hat mich sehr fasziniert. Hm. Und das war so mein erster Kuss. Was hat Sie denn an dem fasziniert? Äh, was mich, ja, erstmal hat mir imponiert, äh, die die tolle Uniform, die er hatte. Der <lacht> ich war Uniform. Es stehen alle Mädels drauf. Und es war ein großer, starker Mann gewesen. Ein sehr attraktiver Mann auch. Ja, und dann hatte ich gesagt, das wäre ja was. Ne? <lacht> <lacht> naja, aber ich war eigentlich noch zu jung, das so. Ne? Aber das hat in zwei Jahren gedauert und dann waren wir ein Bärchen. Oh. Können Sie sich noch an Ihren ersten Kurs erinnern? Also was Sie anhatten, ja. wo das war? Können Sie es beschreiben? <lacht> Kann ich ganz genau sagen. Ich hatte ein, ein äh, damals war die Petiko-Zeit. Mhm. <lacht> ne? Hier, ja. ne? Und da mhm. war ich natürlich so hm, ganz, ganz so. <lacht> und dann war, kamen die, die großen Gürtel waren dabei mit großen Schnallen und solche Hacken und damit bin ich ja los dazu weiß ich, hundertprozentig. Und wir waren im Kino und kamen zurück. Und da war denn der erste Kurs.
4: Und was also, haben Sie sich angeguckt?
5: Für einen Film? Wissen Sie das noch? Och, das war ein ganz alter Kleid. Ich weiß das nicht mehr. Die Fischerin vom Bodensee oder <lacht> 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 das war ja eigentlich ganz egal, was gespielt wurde. Wir saßen zusammen. Ne? Ja, das war, das war schon spannend. Das ist so schönes wie, wie lange waren Sie mit denen zusammen? 24 Jahre. Wow. Schon <lacht> gar
3: Jugend. Das ist auch noch was, ne? Mit meinem jetzigen
5: Mann. So. Mit meinem jetzigen Mann, da sind wir noch nicht so lange zusammen. Das ist noch alles ganz frisch. Ach so. Oh, Wie schön. Muss ich noch entwickeln. Schön. Ja. Ja, okay. Also das war schon eine Sache, die man nie vergisst. Das ist ja. Kribbeln im Bauch und, und weiche Knie und hat man nicht gesehen. Ne? Das ganze Programm war damals. Äh, ja, war eben vorhanden.
4: Und heißt das dann, ihr erster Kuss war auch ihre erste Liebe sozusagen. Und dann auch, genau, und dann noch ein großer Teil Hello. ihres Lebens sozusagen. Ganz
5: genau. Wir ja. ja. aus Wir kennen uns auch schon. Habt ihr auch schon einmal geküsst? Außer Mama?
1: Hat euch auch schon mal, habt ihr auch schon mal jemanden geküsst, außer eure Mama? Tja, was, was war das? Erzählt mal.
2: Ja, finde ich, wenn man sich das jetzt so anhört, stelle ich mir das so vor, das ist wie in so einem Film eigentlich. So früher, ja. so richtig, man verguckt sich ineinander und dann geht man zusammen auf ein Treffen ins mhm. Kino Und danach ist das eine feste Sache. Und dann hält das für 24 Jahre. Das ist, finde ich, also total unvorstellbar. Vor allem, wie auch das Mädchen der Töpferei davor so meinte. So nach zwei Monaten erst sind die intim geworden. Ja, und
1: nach zwei Jahren war Schluss und bei ihr waren es jetzt ja, 24, ne?
2: genau, diese diese ganz andere Vorstellung von Zeit irgendwie.
1: Mhm. Ja, ich fand es auch irgendwie voll lustig, dass sie sich genau an ihren ersten Kurs erinnern konnte und auch wusste, was sie anhatte. Auch, man hat das ja dann so vor Augen, das mit dem Petticoat und dass sie da im Kino sitzen und sie hat auch, glaube ich, gesagt, ist ja auch egal, was man guckt, ne Hauptsache man ist beieinander. Ich fand das irgendwie und voll haben die die gute dann immer Geschichte. Dann
0: so Heimlich Händchen ab und zu gehalten. Ja. Aber richtig
1: süß, dass sie sich so voll schön gemacht hat ja. dafür. Aber stellt euch mal vor, was die Eltern davon gehalten haben müssen, weil die haben ja anscheinend 21 Männer zu sich nach Hause eingeladen, damit die da wohnen können. Und dann sucht die sich einen davon aus als 14-Jährige. Und der war ja wahrscheinlich schon 20, weil der wollte ja studieren.
0: Wie wart ihr denn als ihr 14? Hättet ihr mit einem 21-Jährigen was angefangen?
1: Never. War das, ich glaube ne? auch. Voll gar komisch gar nicht. die Vorstellung. Äh, Total seltsam. Ja, vor allen Dingen, dass sie sich dann auch in den verguckt hat, weil ich meine, wenn ich überlege, mit, mit, auf wen ich mit 14 stand, mit dem würde ich nicht zusammen sein wollen. Ja.
2: Aber ich glaube, damals war das so, also wir sind ja dann noch so voll in unserer Jugend, oder in der Kindheit eher so drin, aber da war man ja dann schon so, also vor allem die Jungen waren ja auch schon mit 14, war dann ja die Schule fertig und dann arbeiten die Jungen, gegangen. Auch die Mädchen.
1: Ja, 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 aber so, dann ist man vier. halt
2: auf dem Baum gegangen. Ja, nach der 8. Klasse
1: Ahnung. hat man eine Ausbildung ja. gemacht.
2: Und dann dann ist man ja schon eigentlich so richtig, verdient man sein eigenes, oder sollte man das eigene Geld verdienen und so für sich selbst verantwortlich sein. Und da ist, glaube ich, auch viel so der Unterschied.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, weil wenn ich bei meiner Oma bin, erzählt sie mir halt auch immer Geschichten. Und wenn ich jetzt, ich meine, ich bin jetzt in der 12. Klasse und sie hat nach der 8. Klasse schon mit der Schule aufgehört, erzählt sie auch immer, ja, da war ich ja schon in der Lehre, aber da war die halt auch erst 14. Und wenn ich überlege, mit 14, ich gerade in der Schule, in der Pubertät und da ist man ja irgendwie... Pff, ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen. Nee, da denkt man auch voll nicht an ernste Beziehungen. Also man erhofft es sich zwar, aber das... Da
0: fängt man so gerade darüber nachzudenken, ja, was, was ist das eigentlich? Ja, hier? eben. Aber man denkt überhaupt nicht über sowas nee, nach.
1: finde ich auch nicht. Aber das, da, da sieht man, was, was das eigentlich für ein Unterschied ist. So von heute und damals.
2: Ja, ich habe auch eher... Also ich habe nicht immer das Gefühl, aber manchmal ähm, so, dass heute eher so die Romantik da eher so raus ist. Das, was denkt ihr dafür zu?
1: Nee, finde ich eigentlich nicht. Also es ist natürlich immer typenabhängig. Genau, natürlich, früher hat man, glaube ich, viel, viel mehr Aufwand gebraucht, um sich kennenzulernen oder um den anderen zu beeindrucken, zum Beispiel jetzt mit Liebesbriefen oder so. Heute eine whatsapp nachrichten Herzchen, was weiß ich. Nee, eine romantische Geste heute ist sowas wie ein Song schreiben oder irgendein Bild machen oder halt irgendwas ja, irgendwas persönliches, irgendwas, worüber man sich Gedanken gemacht hat. Das finde ich schon noch romantisch. Also jetzt eine WhatsApp mit dem Herz dahinter finde ich jetzt nicht so eine WhatsApp Nachricht mit dem Herz dahinter finde ich jetzt nicht so nicht so romantisch unbedingt, aber ich glaube, das war auch schon früher abhängig von den Typen, wie wie
3: romantisch jemand ist oder halt auch nicht, ne?
0: Oder sein möchte.
3: Ja, das auch. Was ich einfach total krass finde, ist zum Beispiel die Leute früher haben sich richtig früh kennengelernt, haben dann schon direkt geheiratet und waren total lange zusammen. Und zum Beispiel, wenn ich mal überlege, wie viele Beziehungen eigentlich schon so viele Leute hatten heutzutage. Ja, ich kenne g- Mädchen, die hat
0: so, so gefühlt jeden Monat einen neuen. So. Das wäre damals nie ja, möglich gewesen. oder Die hätten gar nicht daran gedacht, darüber nachzudenken.
2: Aber man hat das, glaube ich, auch nicht damals so gemacht, um was zu erleben oder was auszuprobieren, sondern so um so den Sinn dahinter, also man hat halt jemanden gefunden fürs Leben und ja. dann ist das so, Also weil das halt jeder ja, Und hat
1: bestimmte Erwartungen, also irgendwie zum Beispiel die Frau denkt dann, okay, dann kriege ich jetzt Kinder, bleib zu Hause, pass auf die Kinder auf, werd Hausfrau. Und der Mann geht arbeiten und kümmert sich halt um den Rest, ne? so diese typische Rollenverteilung, aber das hast du ja heute gar nicht mehr. Und wenn ich mir überlege, ich müsste jetzt heiraten, ich glaube, ich könnte mit diesemjenigen nicht 50 Jahre zusammen sein, so wie meine Großeltern, die sind jetzt 53 Jahre verheiratet. Ich glaube, ich könnte das einfach nicht, weil man sich in so einer Zeit so viel entwickelt, dass das irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann das gar nicht mit mir ausmachen. Und also irgendwann geht man doch selbst dann auch unter, wenn man sich sagt, ja, ich bin jetzt die Hausfrau, weil ich will gar ja keine Hausfrau werden. Ich will auch nicht unbedingt Kinder kriegen. Oder denkt ihr, dass man heutzutage noch heiraten sollte?
2: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich...
3: Ich finde die Frage total schwierig, weil einerseits ist es ja total schön, sich an jemanden zu binden und dann hat man ja auch irgendwas Festes, woran man sich halten kann. Allerdings auf der anderen Seite finde ich, wenn man geheiratet hat, ist man so aneinander gebunden, dass man sogar schon abhängig voneinander wird und da ist natürlich die Frage, ob es dann überhaupt noch Liebe ist etwas zwischen den Personen ist oder ob es dann einfach nur noch die Abhängigkeit ist.
1: Oder Steuervorteil.
2: Also früher war das ja auch viel natürlich so ein traditioneller Akt, aber halt auch ein sehr religiöser Akt irgendwie. Und heute ist es ja bei vielen, also ich kenne nur noch wenige, die irgendwie sehr religiös sind.
1: Ja, oder überhaupt in der Kirche heiraten, weil ich zum Beispiel bin nicht mal getauft, ich dürfte nicht mal in der Kirche heiraten, ohne mich taufen zu lassen, also... Der Aspekt fällt ja auch schon mal weg. Klar, es ist schön, so eine Traumhochzeit im weißen Kleid hier auf dem Schloss. Was weiß ich. Aber wozu liebt man sich dann mehr, oder? Ja, das frage ich mich halt auch. Ach, das vielleicht... nur also
2: es ist halt tun. so schon. Ich verstehe schon den Sinn hinter diesen Versprechen so füreinander und dass man nur füreinander miteinander ja. so. Aber, aber eigentlich
3: verändert sich ja gar nichts durch eine Hochzeit.
1: Ja. Nee, eigentlich nicht, außer halt auf dem Papier, was, glaube ich, viel intensiver ist, wenn man Kinder bekommt, weil dann hat man ja nochmal jemand der zwischen einem steht, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt überhaupt in der Lage wäre, so ein permanentes Versprechen zu geben, weil ich meine, viele Leute vor 50 Jahren oder so haben mit 18 schon geheiratet, jetzt sind wir alle so um den Dreh 18 und ich glaube, ich könnte jetzt gar nicht jemandem ein Versprechen für immer geben, weil irgendwie... Da bindet man sich doch voll dran. Glaub, oder? Heute
0: hat das auch eine ganz andere Bedeutung irgendwie. Früher war das, glaube ich, so, ja, man musste verheiratet sein, man musste einen Lebenspartner haben. Ja, und, auch und heutzutage sucht man halt vor lange oder, weiß ich auch nicht. Und damals, ich glaube, weiß ich nicht.
2: Man gibt sich, glaube ich, heute nicht so schnell zufrieden. Ja, ich glaube also ich Also früher, auch. das war auch bei meinen Großeltern so, die hatten keine anderen, nur, also ich weiß nichts von Beziehungen davor oder so, ja. haben sich auch mit 18, 19 kennengelernt und dann war das für immer.
0: Ja, meine, meine Großeltern haben sich sogar schon mit zehn oder so kennengelernt, die haben in derselben <lacht> Siedlung gelebt. Und das ist richtig süß. Mein Opa hat immer schon allen Leuten da erzählt, dass der irgendwann mal äh, sie heiraten wird und sowas. Und dann ist halt auch so gekommen. Und dann hat er sogar sich einmal. Die der hat. Nee, sie hat sich sogar einmal wegen einem anderen von ihm getrennt. Und dann ist, hat der aber gewartet, ich glaube, sechs Jahre lang. Und dann sind die wieder zusammengekommen. Also da war es schon noch ein bisschen anders, als also nicht so. Dass die für immer irgendwie zusammen waren.
1: Mhm.
2: Aber ich weiß nicht, ob solche Leute von den älteren Generationen also glücklicher oder glücklich sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass da viel einfach unter den Teppich irgendwie gewischt wurde ja. und man einfach zusammen bleibt, wenn man zusammen, wenn man das so gewohnt ist, aber nicht unbedingt noch einander irgendwie so dolle liebt.
1: Ja, glaube ich auch. Aber dann könnte man sich ja auch fragen: Sind wir heute zu wählerisch? Ne? weil wie wir jetzt, glaube ich, festgestellt haben, haben fast alle von unseren Großeltern irgendwie ihren ersten Freund schon geheiratet. Und wir sind ja meistens so lassen Leute voranziehen, wo wir denken, hm, nee, irgendwie ist es nicht so das Wahre. Also, ist nicht so mein Typ. Denk, sind wir der Meinung, dass wir große Auswahl hätten? Oder sind wir irgendwie zu, zu, zu egoistisch, dass wir denken, wir brauchen jetzt jemanden, der, der perfekt ist, ansonsten macht das keinen Sinn? oder Also... Haben sich die Leute früher mehr darauf verlassen, dass der andere mit der Zeit schon das entgegenbringen wird, was man erwartet? Oder hatten die weniger Erwartungen? Was
3: meint ihr? Ich glaube, heutzutage ist das eher so, dass jeder sich ausprobieren will. Dass jeder was Neues lernen will, dass man was Neues sehen will und halt neue Ansichten von anderen Personen auch bekommen will.
2: Und ich glaube, dass wir auch heute viel mehr erlaubt sind, auf unsere Gefühle zu hören. Und nicht das zu machen, was irgendwie logisch ist oder was alle machen, sondern einfach ist nach den Gefühlen zu also zu handeln auch wenn man irgendwie in dem einen Moment total verliebt ist und vielleicht auch über zwei Jahre kann das ja alles sich verändern und hm. so
0: ich glaube früher haben wir auch noch oft die Elternentscheidungen getroffen so ja. gesagt ah die haben viel Geld äh- ja genau Susi,
1: geh mal darüber. <lacht> ja, aber, Also da weiß ich zum Beispiel von meiner Oma, dass ihre, Eltern das, äh, dass ihre Eltern auch gesagt haben, ja, heirate doch den Zahnarzt, der hat doch Geld, das ist doch was. Und sie dann aber gesagt hat, nein, ich habe schon jemanden, ich will den nicht heiraten, ich will den hier haben. Und der war dann halt nur äh, Sch- äh, Chef, so, <lacht> Sohn von einem Schlosser, was natürlich überhaupt nicht gut angesehen war. Aber sie hat gesagt trotzdem, ich will den, ich will nicht den Arzt, der ist schrecklich, der ist nicht mein Typ. Also schon... In dem Sinne, gut, hat man dann wahrscheinlich schon eine Entscheidung getroffen. Aber wie du gesagt hast, ich glaube echt, dass auch die Familien... es war ja auch ein ganz krasses Thema, ob jemand evangelisch oder katholisch ist. Ja. Also, dass die dann gar nicht miteinander heiraten sollen oder überhaupt zusammen sein sollen.
2: Aber ist es nicht so, dass... Es, also früher hat man den Ersten genommen irgendwie und heute vielleicht den 25. <lacht> <Und> so. Aber, <lacht> <lacht> Aber ähm, ist es dann nicht trotzdem so, dass man irgendwann... Also es ist bestimmt so, dass man irgendwann einen Zeitpunkt kommt, wo man sich anpassen muss. Und ich glaube natürlich, dass in der Beziehung ein Geben und Nehmen ist irgendwie, also dass man sich auf jeden Fall aufeinander abstimmen muss.
1: Klar, irgendwo stößt man immer an irgendeine Grenze und irgendwo kommt immer irgendwas, was einem an dem anderen nicht passt oder man sich halt darüber streitet. Aber ich habe dann das Gefühl, dass man sich oft über solche Sachen heutzutage irgendwie trennt. Dass man dann an diesen bestimmten Punkt kommt und äh, dann irgendwie nicht mehr klarkommt und dann sagt, okay, das war's. Und vielleicht war das früher so, dass die Leute über diesen Punkt drüber hinweg gearbeitet haben. Vielleicht haben wir zu wenig Geduld, weiß ich nicht. Was meinst du? Ja, ich denke, ich weiß nicht, ihr habt alles gesagt. Ich finde das
0: voll das kritische Thema, man kann gar nicht sich einig werden irgendwie. Ja, das
2: stimmt. Also ich glaube, dass man schon irgendwann eine Person bestimmt findet, wo das nicht, dass es quasi wert ist, ein Paar der eigenen Gewohnheiten quasi aufzugeben, nur damit das funktioniert. Also dass, dass der Verlust, also dass der Gewinn hinter dem Verlust größer ist. So.
1: Ich meine, wir sind jetzt auch noch nicht so erfahren. Wir hatten jetzt alle keine zehn Beziehungen, würde ich mal behaupten. Ähm, So, dass wir das jetzt sagen können, dass man irgendwann an so einen Punkt stößt. Aber klar ist das so. Und ich meine, wir werden wahrscheinlich jetzt alle nicht mit 18 heiraten, denke ich. Ich glaube auch nicht. (lacht) Ja, ich glaube, wir werden uns hier nicht einig. Was früher war, was heute war, können wir ja nur... Also was früher war, können wir ja nur gucken, was wir aus den Interviews wissen. Und was heute ist, wissen wir ja selber. Wir sind ja Kinder der heutigen Zeit.
2: Ja, wenn ihr da... Denkanstöße oder Lösungen habt zu, dann könnt ihr gerne ähm, unter dieses Podcast kommentieren. Oder auf unserer
1: Facebook-Seite oder Instagram-Seite, mit ohne alles heißt die, könnt ihr uns Rückmeldungen geben, eure Meinung sagen. Ja, wir freuen uns auch über konstruktive Kritik.
0: Und jetzt kommt äh, ein neues Format von uns. Trommelwirbel. Oh. Trommelwirbel. <lacht> oh. <lacht> ähm, Random Facts. <lacht> Random Facts. Random
1: Facts. Random Facts.
2: Random Facts.
1: Random Facts. Random Facts. In der DDR stand schon 1947 im Lehrplan die Sexualerziehung. In der BAD wurde erst 1968 eine Empfehlung zur Sexualerziehung rausgegeben. Und 1969 erschien dann ein einheitliches Werk der Sexualkunde-Atlas.
2: Bratkartoffelverhältnis. Ein Bratkartoffelverhältnis ist ein uneheliches Zusammenleben von Kriegsrückkehrern im Zweiten Weltkrieg und verwitweten Frauen, die sowohl romantisch als auch aus praktischen Gründen zusammenlebten, aber keine Ehe schlossen, um die Vorteile der Witwenrente zu genießen.
0: Im Bundesgerichtshof gab es 1966 ein Urteil. Die Ehefrau ist zur Zuneigung und Opferbereitschaft beim Beischlaf verpflichtet und darf dem Ehemann gegenüber keinen Widerwillen oder Gleichgültigkeit entgegnen. Random Facts. Random Facts. Random Facts. Random Facts.
2: Random Facts.
0: Random Facts. So, jetzt geht's weiter mit der Aufklärung und ich würde sagen, hört's euch erstmal an und dann reden wir mal darüber.
1: Ich vielleicht mal ein bisschen Langsam mal
4: an. Also wann waren Sie denn das erste Mal verliebt? Uff.
6: Ähm, ich würde sagen in der Schulzeit. Ich glaube, das war vielleicht in der fünften Klasse. Ja.
3: Wer? Okay.
6: Ich muss gestehen, ich kann mich leider nicht mehr an den Namen erinnern, aber ich weiß noch, wie der ausgesehen hat. War Schreiben. das eher,
3: dass Sie sich in den Charakter verliebt haben oder eher in das Aussehen?
6: Charakter. Der, in- der junge Mann wusste sehr viel und das fand ich anziehend. Oh.
1: Haben Sie den wie lieben gestanden?
6: Wusste der das, dass er gestanden äh, Nein, der wusste das nicht und der ist kurze Zeit später weggezogen. Oh. Also nichts. Nein, nein, leider nicht. Gesehen. Ich habe den auch nie wiedergesehen. gesehen.
3: Nein.
1: <lacht> ja, dann vielleicht weiterführen. Wann hatten Sie dann Ihren ersten Kuss? Oder Ihre erste Beziehung? Oder
0: erste Beziehung, erste
6: ja. Berührung mit den Händen. Das sind jetzt drei Fragen auf einmal. Ja. Kuss zuerst? Äh, Kuss zuerst war relativ spät, weil ich mich dann später gar nicht mehr für Jungs interessiert habe. Das war mit 18 Jahren.
2: Darf ich fragen, wie mhm. alt ist jetzt?
6: Ich bin 35. Achso, okay. okay. Also. Ja, das höre ich sehr oft. Das, das allem, ist das, nicht sicher, nö, das ist immer schwierig für bei meinen Schülern. Oh, also. ich, bin Lehrer, ne? ich bin Lehrer, ja. Okay. Ähm, meine... Ja, alle, ich sag jetzt mal, ab 18 haben ungefähr meine Beziehungen ungefähr drei Wochen immer gehalten. Äh, ja, weil ich nie Lust hatte irgendwie auf was Festes. Ähm, ja, da ist es auch noch nie irgendwas dazu gekommen. Und dann habe ich einen netten jungen Mann im Internet kennengelernt. Also über Mit,
3: äh,
6: Nein, wir haben, kennt ihr Rollenspiele? ja Rollenspiele? Genau, wir haben LPGs gespielt und zwar textbasierte. Da haben wir uns kennengelernt, äh, haben wir uns getroffen. Ähm, der war damals jünger als ich, muss ich das so sagen. Ähm, ich dann, also ich bin vier Jahre ich bin vier Jahre älter als mein Freund. Äh, wir sind mittlerweile 14 Jahre zusammen. Oh. Also sind, war das eigentlich die erste
3: richtige Beziehung.
6: Die richtige, richtige, genau. Die hält immer noch. Ja. Ähm, wir dürfen intimer werden. Kommt drauf an. Weiß ich weiß. Ich Antworten bin schon klar. Dann sage ich einfach keinen Kommentar <lacht> dazu. <lacht> genau. Von wem wurden
1: Sie zum Beispiel
6: aufgeklärt? So- aus, von der Schule.
0: Echt? Gar nicht ja. von
6: den Eltern? Nein. Ähm, ich komme aus einer Gegend. Ich bin ja nicht hier geboren, sondern woanders. Und aufgrund, ich sage jetzt mal kriegerischer Aktivitäten bin ich hier hingelandet. Ähm, okay. Aus Kroatien. Ach. Ähm, dementsprechend war das jetzt auch nicht so der Fall mit Sexualität. Ja. Das war eher so nebensächlich, das Überleben ging quasi mhm. vor. Und äh, tatsächlich hat das die Schule dann hier gemacht. Okay. Okay, krass. Hatten Sie das Bedürfnis, mit Ihren Eltern darüber zu reden? Nee, oder? gar nicht. Das Auch nicht. Also irgendwie waren meine Freunde alle so spätsündbar, wir hatten alle irgendwas anderes im Kopf außer Liebe und Sexualität. Also haben Sie da eigentlich gar nicht so wirklich am Anfang drüber geredet? Nee, überhaupt nicht. Hat Sie es denn interessiert so? Auch nicht. Auch nicht? Nein, mich, mir war das so, verzeiht mir den Ausdruck Latten, <lacht> ja. also äh, ich hatte viel, tausend andere Sachen zu tun und äh, ja...
1: Aber Sie wussten ungefähr, wie es funktioniert. Es, war ja, es ja, nicht klar. so, dass du mit 15 so, was, der Junge hat ein anderes also so Geschlecht. Nein, 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 nein,
6: nein. Also, das, das war schon klar. Genau. Meine Mama ist Krankenschwester, also ja, genau. na, okay. na, ist so eine Sache, da weiß man das schon. Aber gejuckt hat mich das überhaupt nicht. Okay. Ja, also meine Freunde haben mich versucht auch zu verkuppeln, aber also ich wollte einfach nicht, weil mich das nicht interessiert hat. Einfach die
2: Ruhe.
6: Ja, genau. <lacht> genau.
1: Ist es so echt, dass Stimmt. So genau. ähm, vielleicht noch eine Frage. Hat ähm, es dann irgendwie das... Sie bei diesen Beziehungen, die Sie immer hin und wieder, mhm. irgendwie auch mal so was Traumatisierendes hatten, wo Sie dann wirklich so dachten, Nie der
4: wieder. Junge hat
1: sich jetzt über nicht, also ne, der macht sich jetzt einfach nicht ran, nimmt sich das mhm. raus, dass er mich einfach da anfassen kann, oder das geht mir zu schnell, aber ich mache es jetzt mit, weil sonst finde ich, find ich mich schlecht, oder? War da irgendwie so ein Konflikt, den Sie mal hatten?
6: Nie. Also ich muss ehrlich sagen, die Jungs waren immer sehr respektvoll. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Zeit lag. Damals, <lacht> ne, heute ist ein bisschen was anderes. Ja. Da gab es das, das Internet jetzt noch nicht so in diesem Maße. Und da war es schon ein bisschen anders.
2: Ja.
6: Na, und äh, die waren immer zurückhaltend. Die haben auch immer gefragt, darf ich dich umarmen? oder solche Geschichten. Ah. Ja, also es war schon ein bisschen anders. Ja. War das ja? Also
0: ja. wenn wir jetzt an Zeit denken.
6: Kann ich mir das so das vorstellen. Also
1: dann nehmen die, die schon einiges raus. Wir mhm. waren auch schon
6: Nee, also heute ist das, also damals war das nicht der Fall. Nee, kann ich nicht sagen. Okay. Noch Fragen? Dankeschön, Erz. Dankeschön.
2: Bitte. Die erste, eine der ersten Personen direkt so.
6: Ja, da müssten Sie vielleicht erst mal Lehrer fragen. Ja, ja,
0: Und was haltet ihr davon? Also ich finde es irgendwie komisch, weil ich wurde ganz anders erzogen und ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wie das wäre. Ich würde dann jetzt noch niemals so daran denken
1: ich wäre dann jetzt immer noch vollkommen unaufgeklärt. Mhm. Ja, ich finde, ich finde es krass erstmal. Ich meine, sie hatte ja auch andere Umstände als wir die jetzt hatten. Aber ähm, sie hat ja auch irgendwie gesagt, dass es das noch eine bisschen andere Zeit war, weil ich meine, sie ist jetzt nicht unbedingt viel älter als wir, 20 Jahre ungefähr. Ähm, dass das Internet irgendwie noch nicht so präsent war und aber halt schon trotzdem da war, dass die irgendwie noch ganz anders damit umgegangen sind anscheinend. Ähm.
2: Ja, ich finde, das hat man bei ihr eh schon gemerkt, dass da einfach mit so mit Sexualität so wird man heute ja eigentlich in den Medien schon ziemlich schnell kann man kann man dadurch damit in Berührung kommen und also und ist ja irgendwann auch zwangsläufig so allein durch Werbung oder so und das ist war halt das merkt man bei ihr dass es früher einfach noch nicht so war und ich finde auch dass man bei ihr so ein bisschen das, das Zwischending findet zwischen der Frau die irgendwie den Gastarbeiter da gefunden hat und der den Medien in der Töpferei also ich finde, da ist so total dieses.
1: Naja, also ich meine, man ja, hat es ja gemerkt, dass irgendwie das Mädchen in der Töpferei unsere Generation voll aufgeklärt mit 16 halt. Und bei der anderen Frau mit dem mit dem Bergarbeiter äh, war das ich, also sie hat nichts über ihre Aufklärung direkt gesagt, aber wahrscheinlich war das was ganz anderes, wenn sie den mit 14 kennengelernt hat, dass sie wahrscheinlich noch gar nicht solche sexuellen Absichten wahrscheinlich hatte. Aber ich meine, das passt jetzt eigentlich auch gut zu unserem Thema, weil es ist ja jetzt Aufklärung. Und ähm, ja, wie das früher und heute war, ich kann ja vielleicht mal anfangen mit einer Anekdote. Und zwar war ich vor zwei Wochen im Deutschlandfunk, weil wir da ein Interview hatten und äh, habe ich dieses Interview meiner Oma gezeigt. Und dann habe ich in einem Satz auch gesagt, äh, zum Beispiel, wie unsere Großeltern aufgeklärt wurden. Und an der Stelle hat sie sofort eingeworfen, ja gar nicht. Also so ganz selbstverständlich, natürlich wurden wir nicht aufgeklärt.
2: Ja. Ja, ich habe auch mal irgendwann so mit meinen Großeltern darüber geredet und mein Opa meinte an einer Stelle auch so, ja, was Sex angeht, da waren wir richtig dumm früher. Ja. Das hat niemand, also, denen auch gezeigt.
0: (lacht) Nee, meine Oma, die hat mir auch gesagt, dass die überhaupt nicht von ihrer Mutter aufgeklärt wurde und dass sie das dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wo es dann bei ihr so langsam losging, total schade fand. Und deswegen das bei meiner Mutter und äh, den Geschwistern auch anders gemacht hat. Also, die wurden knallhart aufgeklärt. Die hat sich bei jedem freien Zeitpunkt dahingesetzt und hat gesagt, Sex ist was Schönes, wir reden jetzt darüber. <lacht> so. ja.
1: ja. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ähm, ich zum Beispiel wurde in der Schule aufgeklärt, in der vierten Klasse. Also so das erste Mal, wo man dann erzählt kriegt, ja, der Mann, der hat einen Penis und du, ne? Also, Ihr wisst ja, wie das ist im Sexualkundeunterricht. Natürlich ist das <lacht> für alle Beteiligten immer unglaublich peinlich, aber da bin ich so ja das erste Mal damit in Berührung gekommen und vorher sind meine Eltern auch auf nicht auf mich zugekommen, aber auch allgemein nur, weil man kommt ja dann erstmal zu dem Punkt, bis zu dem man dann erstmal weiß, okay, es gibt sowas wie Sex und danach ist ja glaube ich erst dieses Gespräch, wo man dann Fragen stellt und darüber redet, zum Beispiel in der sechsten Klasse hat man dann glaube ich noch mal Sexualkunde oder hatte ich noch mal Sexualkunde und da hat mein Lehrer auch gesagt, ja aber Sex ist auch was Schönes und alle so, überhaupt nicht, was erzählt ihr da, das ist doch nur zur Fortpflanzung. Ähm, also ich meine, je älter man wird, desto mehr kriege ich man natürlich auch ein Gefühl dafür. Ne? Ähm,
2: wie war das bei euch? Bei uns so, das überhaupt nicht so irgendwie betitelt als schön oder schlecht, sondern das wird ganz, ganz anatomisch eigentlich gezeigt, so also, wie es alles so aussieht irgendwie und was passiert, bei welchem Vorgang irgendwie so. Ja, aber es wurde nicht, es wurde wenig über dieses, halt, welche Gefühle da so. Also schon, es gab dann daraufhin, glaube ich, so eine Zeit, wo man äh, über dieses, aber es hieß nicht Sexualkunde, sondern irgendwie, wo man über diese so Gefühle geredet hat. Oder wo unsere Lehrerin uns darüber was erzählt hat. Ach,
0: redest du jetzt nur über Schule? Ich dachte jetzt, du redest.
2: Ich rede jetzt gerade über Schule. Bei mir zu Hause war das eher ähm, anders, ähnlich wie bei der ähm, Lehrerin. Das wurde nie so richtig besprochen, aber es war es, wurde immer, so, es war immer ein Thema. Ich glaube, es liegt daran, dass wie bei ihr halt mein Vater auch Mediziner ist irgendwie und das kann sein, dass es dadurch irgendwie immer schon präsent ist. So.
0: Also bei uns, ich weiß nicht, wir haben früher als Kind so Kinderbücher gehabt, wo schon das so ein bisschen gezeigt wurde und äh, meine Eltern, insbesondere meine Mutter, die ist komplett locker mit dem Thema umgegangen, die wollte auch, dass wir irgendwie keine Angst haben, davor entwickeln, durch irgendwelche Sachen, die wir irgendwo sehen oder durch Freunde, die uns irgendwelche Sachen darüber erzählen, weil äh, sie dachte halt, wir sollen ich meine, ich weiß nicht, es ist
1: was ganz Normales und das wollte sie uns halt so sagen, deswegen haben wir mhm. immer noch heute, jetzt mit meinem kleinen Bruder <lacht> ja, genau, also nein, nicht deswegen, aber ich meine, ich hatte ja ich habe ja dann auch noch nach vier Jahren, also als ich vier war, noch ja. eine kleine Schwester bekommen und ich habe ich jetzt nicht eine Erinnerung präsent, aber ich glaube, dass ich da das auch hinterfragt habe. Wie kommt das Baby denn jetzt in Mama's Bauch? Ähm, irgendwie, dass man das dadurch sowieso anschneidet. Dann halt diese Kinderbücher, wie du gesagt hast. Aber ich glaube auch. Äh, Als Hypothese, dass wahrscheinlich viele Eltern froh sind, dass die Kinder in der Schule aufgeklärt werden. Also anscheinend war das ja bei euch ein bisschen später, bei mir ja schon in der Grundschule, ähm, dass vielen Eltern das dann oder dass sie sich denken, oh, das bleibt mir jetzt zum Glück erspart, weil es ist ja dann, also ich weiß nicht, es gibt ja auch dann solche RTL-Sendungen, wo man dann sieht, die Mutter kommt dann mit einer Gurke an und kondom und macht das da vor. Also ist, äh, dass viele Eltern froh sind, dass ihnen das erspart bleibt.
2: Und bei mir war das auch eher so Schritt für Schritt. Also ich habe so darüber eher so mein ganzes Leben etwas so gelernt, auch wenn früher, glaube ich, so so das ist komisch mal so Filme, so Zeichentrickfilme, wo, glaube ich, so Pubertät erklärt wurde oder sowas.
1: Ja, das gab das auf Kika, Kika dieses, du bist kein Werwolf, kennt ihr das? Ja, das,
2: ja, das kenne ich auch.
1: <lacht> das war auch unglaublich peinlich, sich das anzugucken, weil dann auch so, ja, Schamhaare und irgendwie so ganz komische Themen, wo man gerade in der Pubertät war, kam das immer irgendwie. Aber das war. Ich meine, da kommt man auch so, ähm, so an das Thema. Deshalb kann man sich jetzt auch fragen, wurden wir durch Medien aufgeklärt? Durchs Internet auch? Nein,
0: ich auf jeden Fall nicht. Wir sind erst ganz spät mit dem Internet in Berührung gekommen.
1: Also. Aber ich meine jetzt auch noch so im Verlauf. klar, dass erstmal aufgeklärt wird man, wenn man jünger ist, aber wenn man so bewusst sich im Internet bewegt, bekommt man dann mehr mit? Lernt man dadurch mehr? Wird man dadurch besser aufgeklärt? Auch Krankheiten oder irgendwie sowas? Ich glaube, also
2: gerade das wollte ich sagen, ich glaube mit diesen Krankheiten das wurde halt in der Schule behandelt, aber eher im Biologieunterricht und halt eher wenig,
1: mhm. fand
2: ich. Also, ich finde, das ist viel zu wenig und ich glaube, da hat man im Internet Chancen, mehr darüber zu erfahren.
1: Ja, vor allen Dingen im Biounterricht wird auch nur über AIDS aufgeklärt ja. und nur mal ja. eben, ja, das wird so und so übertragen, benutzt Kondome. Aber es gibt ja auch ganz andere Krankheiten, auch ganz seltsame Krankheiten, aber über die überhaupt nicht aufgeklärt wird und die auch gefährlich sind oder halt irgendwie beeinträchtigen können.
2: Aber ähnlich wie Emma bin ich auch eigentlich ziemlich spät so mit Internet und Fernsehen und sowas in Berührung gekommen, aber spät heißt ja irgendwie immer noch so zwölf. Ja, ja, eben. Ja, bei und mir auch. Und dann, dann ist man ja noch nicht fertig mit der Aufklärung. so. Aber ich denke, irgendwie. durchs Internet
0: wird man ziemlich fehlerhaft äh, aufgeklärt, weil Leute, die da rein was schreiben, Sachen, die darin gezeigt werden, die werden von Leuten da reingestellt, die ihre eigene Meinung haben. Und so gucken wir uns Sachen an und denken uns dann, ja, so ist das. Ich sag jetzt einfach mal Pornos. Ja, wollte Komm, ich gerade mal Pornos sehen, ob einfach nur um zu sehen, wie der ist oder halt, ne? Und, ähm. <lacht> nee, ganz ehrlich. Und zum Beispiel wie die Frauen da dargestellt werden. Ich habe das mit einer Freundin gemacht. Ich glaube, da waren wir, da waren wir zwölf oder elf und wir haben uns so gedacht: Hey, ist das dann wirklich so, dass dann der Mann die ganze Zeit Sachen macht und dass er dann die Frau so schlägt oder so und dass die gar keinen Spaß daran hat und nur keine Ahnung. Und wir fanden das ganz komisch. Und ich weiß auch nicht. Und ich denke, dass sich viele Leute das angucken und sich so denken, ja, so ist das dann. Und so ändert sich nicht. Deswegen denke ich, man sollte sich seine eigene Meinung durch eigene Erfahrungen bilden.
1: Das stimmt, das ist auch voll die Gefahr eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass sich das junge Leute angucken, die noch gerade in der Entwicklung sind und dann denken, okay, das ist richtig so, das muss so sein. Weil ich meine, es gibt sehr viele Pornos, auch sehr komische Pornos, aber ähm, (lacht) ja, keine Ahnung, dass, dass das irgendwie als Vorbild fungiert oder so. Meint ihr, dass es schlecht ist?
2: Generell jetzt Pornos oder was? Ja.
0: Es ist es also schlecht? Aber es kommt, vielleicht gibt es ja auch so Biopornos, weißt du? Ich habe keine nicht aber...
2: Ja, es gibt doch so feministische Sachen.
1: Äh, ähm, was ich mich jetzt in dem Zug auch noch frage, äh, dem Zug egal ähm, es, ähm, was gehört denn alles zur Aufklärung weil wenn wir jetzt über solche Sachen wie Homosexualität oder so sprechen sowas habe ich in der Schule überhaupt nicht gelernt wurde nicht erwähnt kein bisschen das hat und das meine Mama ja nicht eben daher weiß ich es auch weil ich auch jemanden halt in der Familie habe ja, was, was meinst der du von, jetzt genau Jetzt, dass man darüber überhaupt erfährt, über Homosexualität zum Beispiel. Weil ich hatte halt jemanden in der Familie, für mich war es von Anfang an klar, okay, der ist mit denen zusammen, das hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Aber dass einem das so bewusst gemacht wurde, weil das war ja in der Schule überhaupt nicht. Und ich habe das Gefühl, dass ich das erst alles so richtig in, im ganzen Hintergrund weiß, durch das Internet, weil da hört man ja viel mit Gay Pride und sowas. Also gehört das auch zur Aufklärung für euch?
2: Also ja, schon. Also ich finde, also dieses mit... Ich wusste jetzt gar nicht, dass das ein Ding ist, Leuten beizubringen, dass es Homosexualität gibt. So, also für mich war das von Anfang an irgendwie klar. Ich weiß gar nicht, ja, wann ich das erstmal konfrontiert wurde damit, aber.
1: Ja, aber wenn man das jetzt halt nicht durch irgendeine Begebenheit mitbekommt. Ja, stimmt schon. Dann, man muss es, irgendwann erfährt man es ja so oder so, ne? Aber
2: in der Schule wird natürlich nur generell, aber ja immer in allen Büchern und was weiß ich, immer eine heterosexuelle Beziehung irgendwie dargestellt und auch bei... Das finde ich
0: auch kacke, ganz ehrlich, finde ich scheiße. Auch bei
2: Sexualkunde natürlich Mhm. auch. Wird ja nichts über... ja. Queer Sex, ja, aber das oder? ist auch
1: immer das typische irgendwie, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie fast nur in Deutschland so ist, so diese Berührungsängste. Ich glaube auch, ich kenne eigentlich fast keinen Lehrer, der sich trauen würde, über sowas zu reden. Ja. Weil das ist ja sowieso schon auch für die Lehrer ein ultra peinliches Thema, wenn die dann vorne stehen und das beibringen müssen und dann trauen die sich wahrscheinlich auch überhaupt nicht, über so ein Thema zu reden. Vor allen wenn sie selbst halt hetero sind.
2: Ich glaube, das wird vor allem, ist vor allem von der, wie man aufwächst, dass das eher was Lustiges ist, aber nicht hm. normales so.
1: Ich glaube, für uns ist es auch was ganz anderes, weil äh, viele, viele, viele Jahre war das äh, Homosexualität zum Beispiel ein Tabuthema. es ähm, ist ja bei uns jetzt überhaupt nicht mehr so. Wir sind ja voll die offene Generation geworden. Also, Teils. Ja, Teil. Aber ich meine, jeder weiß es und es gibt natürlich immer noch viele Leute, die sagen, öh, voll eklig, ne? Homophobie gibt es an jeder Ecke manchmal, äh, aber dass wir auch viel offener mit dem Thema umgehen. also
2: Ja, ja, stimmt schon. So aber eher im Privaten, nicht äh, ja, in der Schule.
1: Klar. Aber würde dir das befürworten, wenn es in der Schule gemacht wird? Ja, also ja auf, jeden Fall. Auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Da ich sind wir uns in einig. In den aber.
0: Schulbüchern ist dieses, äh, dieses Familienbild, Mann, Frau, Kind. Ja, genau, so, stimmt. Nicht irgendwie Mann, Mann. Ja,
1: und, und nicht mal äh, alleinerziehende Mutter oder sowas ist da ja auch nicht ja, drin. finde hm. ich
0: auch scheiße. Ganz
1: ehrlich. Mhm. Ja. Also muss wahrscheinlich noch viel getan werden. Aber gut, ich meine, das war jetzt unsere Aufklärung, wie wir wissen, wie wir auch von unseren Großeltern wissen, von anderen Leuten wissen, von dem Interview wissen. Manche Leute wurden gar nicht aufgeklärt. Was, was denkt ihr, was das auch mit einem Menschen macht? Dass er dadurch experimentiert zum Beispiel.
0: Ich denke, das ist gut. So lernt er von sich selbst aus, was er vielleicht mag, was er nicht so mag er kann halt selber Entscheidungen treffen und selber Erfahrungen machen und kriegt nichts von allen anderen vorgesagt. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich gut und so entwickelt man ein ähm, besseres Selbstbewusstsein, als wenn man jetzt alles so vorgesagt und vorgeschrieben bekommt. Vom Netz oder halt von den Eltern. Mhm. oder
1: was. Auch ja, oder. dass nicht gesagt wird, so muss es sein. Ja. Sondern, dass man selbst irgendwie... Aber klar, wenn man nicht aufgeklärt wird, ist es ja auch so, dass man dann wahrscheinlich richtig neugierig ist und wissen will, was, was, wie das abgeht, was da funktioniert, was nicht funktioniert. Das wird sich echt selbst ich <lacht> Aber <lacht> ich also, find, also dass man solche Sachen dann wissen will.
2: Ich finde auch Aufklärung sollte nicht unbedingt sagen, so hat Sex zu funktionieren, sondern eher die Risiken. Mhm. Also vor allem äh, so Geschlechtskrankheiten ganz ja, wichtig. Wovor man Und dann Angst haben so sollte,
1: aufpassen.
2: genau. Also nicht sollte nicht ein Vorbild sein, wie Sex zu laufen hat, sondern ja. was es für Möglichkeiten gibt. Eher deswegen finde ich es auch Und, gut, dass es
1: solche Kampagnen gibt wie boah, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, aber diese diese AIDS-Kampagne, Aids. die wo immer diese gezeichneten Figuren sind, und dann dieses Benutzt-Kondome. Ja. <lacht> habe ich schon mal gesehen, aber. Ja, ist auch egal. <lacht> ich meine, es ist gut, dass es solche Sachen gibt. Und halt auch, das habe ich auch schon öfters gesehen, auf YouTube zum Beispiel, dass äh, Leute dann äh, ein Product Placement haben, wo die dann mit solchen Firmen zusammenarbeiten und das dann auch nochmal so spreaden irgendwie, dass es noch mehr Leute mitbekommen, die vielleicht nicht aufgeklärt wurden. Aber das ist ja auch was, was wir jetzt haben in unserer Generation, aber die Leute früher ja sowieso nicht hatten, als Tabuthema. Also haben wir heute eigentlich mehr Möglichkeiten, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Wenn ihr noch irgendwelche Meinungen oder
0: Erfahrungen mit uns teilen wollt, dann könntet ihr auch auf jeden Fall wieder bei uns auf Instagram. Ihr wisst die ganzen Sachen auf jeden Fall schon und sagt uns, was ihr denkt. Oder wenn ihr vielleicht anderer Meinung seid als wir. Ja. Wir haben zum Abschluss dieses Podcasts noch ein paar kuriose Gesetze rausgesucht und Sonja, vielleicht fängst du einfach mal an.
1: Also in North Carolina ist Masturbation gesetzlich verboten.
2: In West Virginia ist es Männern erlaubt, mit Tieren Sex zu haben, sobald diese unter 40 Pfund wiegen. Das sind circa 20 Kilo.
0: Und in Arizona dürfen Frauen nur zwei funktionsfähige Dildos besitzen.
2: (lacht) Und damit wünschen wir euch einen schönen Tag.
0: Und vielleicht können wir noch mal kurz erzählen, was wir in den nächsten Tagen, Wochen so treiben.
1: Ja, also nächsten Donnerstag gehen wir ins Erzählcafé ein und haben da einen Treff mit Senioren und reden über, mit denen über alles Mögliche, über unser Thema natürlich größtenteils. Und ähm, im Mai haben wir dann einen Workshop äh, am Tag gegen Homophobie in der Parkschule in Essen. Geben wir da einen Workshop. Und passend dazu... Gibt's dann Podcast, ne? ja, den, Im nächsten Podcast werden wir uns dann auch mit Homophobie beschäftigen. Ciao! <lacht> Habt einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade tut.
2: Ja, wir freuen uns auf nächste Mal, wenn ja. ihr auch dabei seid. <lacht> Und abonniert uns auf Instagram und liked unsere Seite auf ähm, Facebook.
1: Mit ohne alles. Mit ohne alles. Auf Facebook mit ohne alles Snapchat Und schreibt uns. Schreibt uns, was ihr zum Podcast sagt, was ihr verbessern würdet, was ihr zu den Themen sagt. Es interessiert uns auf jeden Fall, ja. Auch Kritik. Aber bitte konstruktiv. Ja und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht> Ja,
2: gut. Toll. Toll.
1: Ihr die Schlechtesten aller Zeiten.
2: Dann, dann zum Schluss da schon wieder so ein bisschen Musik reinmachen, oder?
0: Everything is blood, silent heart so hard. Hashtag No4 ist eine Produktion der Ruhr Triennale mit freundlicher Unterstützung von Pack und dem Arbeitskreis Kunst und Soziales. Hashtag No4 2018 wird unterstützt von der Stiftung Mercator. Beteiligte? Junge Triennale. Ton und Produktion? Alessandro Mara.
5: Projektleitung? Caroline Wolter.